0: El talento no tiene género. Si tienes un conductor hombre preparado y que cuenta con todas las habilidades para manejar un tractocamión, órale, ¿no? El trabajo es de él. Pero si tienes una chava que cuenta con todas las habilidades y el potencial y te puede manejar perfectamente un tractocamión, pues dale la oportunidad de trabajo, ¿no?
1: Transportas, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana. Entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema interesante en el mundo del transporte, la logística y otros temas más... Hoy estamos de manteles largos, la verdad es que va a ser un programa muy padre, muy interesante. Eh, yo ya traía en mente hacer esta entrevista de hace mucho tiempo. Afortunadamente mi invitada luego luego me contestó y me dijo que le hiciéramos rápido porque la verdad es que es un tema que está muy 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 vigente, muy de moda y quiero, quiero platicar sobre este tema con Paola Moncada Navarro. Ella es la presidenta y cofundadora de la AMO, la asociación de mujeres operadoras de carga. De entrada te voy a decir que me encanta el nombre de la asociación, ahora sí que las amo. ¿Cómo estás Paola?
0: <risa> Claramente, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y, en ¿y de entrada, ¿de hablaste? De sí. bola dijimos que sí.
1: <risa> Mira, no, a mí a mí, no, a mí siempre se me complica esto de hacerle como le llaman ahí los que saben de comunicación, el booking, pero contigo fue fantásticamente rápido, te mandé el mensaje, y la verdad es que qué padre poder platicar contigo, he estado viendo muchísimo de lo que estás haciendo y lo quiero compartir con las personas que escuchan este podcast porque creo que es un tema que este, llegó para quedarse, el tema de mujeres ya involucradas en la operación de unidades de carga y bueno, pues la idea es que más o menos platicamos un poquito de esto, pero siempre, siempre le pido a nuestros invitados que nos platicen quiénes son y cómo es que llegaron a donde llegaron, porque en este negocio nadie llega por casualidad, llega uno por, por convicción, por invitación, por tradición. ¿Cómo es que tú te involucraste en el mundo del autotransporte de carga, Paula?
0: Fíjate que qué pregunta tan profunda. Y lo es. Este, sí, porque normalmente hablamos sobre de los proyectos que estamos haciendo, cómo nacen y demás, y el día que nos hacen una pregunta ya pues, vamos a decirlo personal como esta. Y uh -huh. sí nos quedamos ideadas.
1: ¿Cómo es que <ríe> bueno, yo llegué? Cuéntanos un poquito de ti.
0: <ríe> Oye, por obra del señor. Ay, no es cierto. Este, fíjate que yo tengo ya 11 años trabajando en el transporte de carga. Este, Empecé cuando estaba estudiando la universidad. Yo soy licenciada en Administración de Empresas, egresada por la UABC acá en Tijuana, originaria de Tijuana. Este, y estaba yo estudiando la universidad precisamente más o menos como el tercer semestre por ahí cuarto y me invitan a trabajar para una unidad de verificación estas es unidades de verificación que hacen las pruebas de emisiones contaminantes y fisico entonces pues yo la verdad no sabía ni qué hacían ahí voy a la entrevista me contratan y empiezo a trabajar este <coughs> curiosamente mi familia Dice, no, ¿cómo? Transporte, tráiler no, 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 no trabajes, ¿no? Pero pues yo la verdad quería hacer algo diferente y, y empezar en algo que, que tuviera que ver un poco con lo de la carrera. En, trabajo ahí más o menos año y medio, yo creo, y de ahí me invitan a trabajar a otra unidad de verificación, pero ya de una empresa de transporte, de un grupo. Uh
1: -huh. Entonces
0: me voy para allá, al tiempecito, me certifico bueno me certifican por la entidad mexicana de acreditación como la primer gerente técnico en el estado de baja california este básicamente aprendí a hacer eh, verificaciones físico mecánicas y emisiones contaminantes oye a ver en aquel tiempo
1: en aquel, en aquel entonces, estás hablando de la EMA, perdón que te interrumpa, era en ese tiempo sí. en donde le abrieron el espacio a las empresas para que cada quien hiciera su propia unidad de verificación, que tú podías tener un programa donde tú dentro de tu empresa hacías tus propias sí. verificaciones y la EMA te revisaba eso. Así fue. Así es. Ok. Así fue este,
0: la EMA y la Secretaría de Comunicaciones, que así se llamaba en aquel momento,
1: sí, ahora pues, ya es la... que te daban sí, la aprobación.
0: Uh -huh. La CICT, que también no me al nombre. No, no Entonces en aquel momento pues imagínate era la primer gerente técnico en Baja California y yo ni de mencionaba que era eso. O sea no 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 lo sentía de esa manera de ser mujer y, y hacer algo distinto, ¿no? Entonces este me encantó porque la empresa me apoyó muchísimo en el sentido de pues había que ponerse un overall. Había que subirse, mover un tractocamión, este, entrarle al taller mecánico para conocer las partes de los tractocamiones y poder, pues, aprender de acuerdo, claro, al manual, pero, pero pues, entender qué era lo que estaba revisando y qué era lo que estaba viendo. Este, y lo disfruté mucho. Yo creo que fue de lo que más me gustó en ese trabajo. Ahí estuve aproximadamente ocho años, yo creo, trabajando en la empresa. En otras áreas, aparte de la verificadora, al, después de los ocho años empiezo a trabajar, abro mi, mi firma este, donde hacemos consultoría para el transporte de carga y en ese inter, ya te estoy hablando que estábamos con esto de la pandemia y voy a dar <coughs> a la oficina de Israel Delgado que en aquel momento era delegado de Cana uh -huh. por
1: ahí ya lo deben de conocer Sí, sí, es muy, muy movido de eh. Regional muy, muy, muy movido. Yo, eh, eh, de hecho, ayer me yo creo di cuenta que ya lo han de. Visto. No, claro, claro. Digo, no lo conozco personalmente <risas> y también lo voy a buscar para entrevistarlo. Este, pero eh, hasta ya abrió un canal en YouTube, estaba viendo el día de ayer.
0: Claro, es una persona sumamente activa y muy comprometido con, con la industria. Entonces, lo conocí, empezamos a pues a, a, a ver qué, qué hacía falta, ¿no? Porque literal, era 2019, no, 2021, 2000, sí, más o menos. Uh -huh. 2020, por ahí. ¿sí? Bueno, era la pandemia. Donde aquí lo único que mirabas en Tijuana circular eran tractocamiones. O sea, nadie salía, todo cerrado. Este, empezaban medio abrir los restaurantes con un porcentaje menor uh -huh. este, en capacidad. Los bancos estaban cerrados. Era un desastre, ¿no? Entonces, en aquel momento, el hace una campaña de agradecerle al operador de carga este, dándoles un ronchicito de comida, dándoles gel antibacterial, y mascarillas y demás en el corredor de exportación. Por ahí lo tuvieron que haber visto. Entonces uh -huh. fuimos en apoyo y empezamos a ver que había mujeres manejando que iban a cruzar la garita.
1: O sea, en la fila de Otay para los camiones empezaron a ver que habían mujeres.
0: <coughs> sí, en la comercial ¿Sí? había mujeres, ¿no? Entonces hablábamos justo en ese momento que aquí en nuestra zona había un déficit de 2.500 conductores. Ya ni siquiera voltear a ver lo que había en el resto del país, ¿no? Si simplemente en nuestra zona 2.500 y era muchísimo. Este, ¿Qué pasaba? Pues muchos operadores tuvieron que irse a casa porque eran vulnerables, otros cuantos este, fallecieron. Me tocó a mí en específico conocer operadores este, de empresas con las que yo trabajaba que fallecieron. Y, este, y pues cada vez era más el número al que iba creciendo entonces hab, traíamos el tema de una escuela de, de para operadores para formar conductores, pero que fuera una escuela este pública no privada, ahí nace el CECAPI 144 con el apoyo de la Cámara este traen para acá la capacitación de autotransporte que, que aquí en Tijuana no había había estos lugares privados nada más, pero nosotros buscábamos poder este pues asegurarnos no de que estuvieran aprendiendo las personas nuevas que, que quisieran ser conductoras al mismo tiempo y te lo revuelvo porque así fue este buscábamos bueno si hay mujeres conduciendo y cuando publicamos por ahí hubo más mujeres que se nos acercaron y estaban interesadas en aprender a manejar un de camión porque no vamos creándole las condiciones adecuadas para que ellas puedan incursionar en eso entonces, ¿qué se ocupaba? Pues un centro de formación, pero también algo que las respaldara y las apoyara y les abriera paso a la industria donde había sido complicado para las que ya estaban circulando poder ser conductoras. Y ahí es donde nace precisamente AMO, este que tiene un nombre muy bonito, viene un poquito de la palabra amor. No, a mí eh, me encanta eh, el nombre, la verdad sí. es
1: que qué bárbaro, Sacar, sacaron un 10 con ese nombre.
0: Sí, y, este, y ahí es donde nace nace AMO. Yo soy cofundadora de la asociación y el otro cofundador es precisamente el señor Israel Delgado. Entonces Llevamos este proyecto en conjunto este, que en aquel momento cuando iniciamos con AMO pues teníamos 21 mujeres que ya eran conductoras y es en esta zona. Ahorita tenemos 63 mujeres de esta zona y te estoy hablando de a la vuelta de año y medio aproximadamente.
1: Oye, a ver, vamos a, vamos a entrar en materia. Eh, yo, de hecho, hace poquito subí al canal de YouTube de Transporte.mx eh, respecto a, a este tema de que las mujeres sean operadoras. Bueno, yo soy mucho de decir operadores, operadoras, pero son conductores, conductoras. Eh, eso es retórica. Eh, yo considero que eh, ahí hay un gran nicho de oportunidad, pero también tenemos que cuidarlo. Si lo dejamos... Y lo voy a decir de esta manera, si lo dejamos así como si fuera una competencia, y, y yo creo que en México hemos aprendido esto en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, cuando estás hablando de política, pues ya el INE puso a establecer eh, ciertas reglas para que esté pues haya una igualdad hay una equidad en, 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 de temas de género. Igual yo creo que tiene que pasar en el transporte para que esto sea un éxito. Yo considero que eh, tenemos que cuidar este, eh, estas primeras generaciones de mujeres operadoras para que haya más interés por parte de otras. Es muy difícil que hoy por hoy a las personas que se les, eh, les interesa entrarle al mundo del volante, entrarle a operar una unidad, pues lleguen pues totalmente motivados por la que está pasando hoy, ¿no? la inseguridad, a veces los malos tratos, a veces todo lo que pasa, lo conocemos, los que estamos en este mundo conocemos mucho de lo que el operador tiene que sufrir y tenemos que cuidar que las operadoras tampoco, sin que sea una situación extraordinaria, pues tampoco estén tan expuestas en este sentido. A ver, yo te hago mitos y realidades y vamos a platicar así como decimos aquí a calzón quitado. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, Paola. Que sabemos que hay rutas muy peligrosas. que si, 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 si has tenido, por ejemplo, o cuál es la estrategia por parte de Amo para que pues, eh, pues no sea tampoco un impedimento, ¿no? Para que cuando una chava llegue con su familia y les diga, saben que yo quiero manejar un tráiler. Lo primero que le digan no sea, pero es que están asaltando y están matando a los operadores. Imagínate ustedes cómo les va a ir, cuando definitivamente, pues, eh, es una realidad para todos, no para unos ni para otros. ¿Ahí qué hacen, Paula?
0: Fíjate que eh, lo que acabas de mencionar es una triste realidad. Partimos nosotros de... el talento no tiene género. Entonces, este, si tienes un conductor hombre preparado y que cuenta con todas las habilidades para manejar un tractocambión, tr tr órale, ¿no? El trabajo es de él. Pero si tienes una chava que cuenta con todas las habilidades y el potencial, y te puede manejar perfectamente un tractocamión, pues dale la oportunidad de trabajo, ¿no? Este, aquí no se trata de cumplir cuotas, no se trata de nosotros demostrar quién es mejor esta competencia que desde niños nos enseñan este, hombres contra mujeres. No, no se trata de eso, se trata de sumar a una industria donde la realidad es que tenemos aproximadamente 53.000 conductores que nos hacen falta. Entonces, de ahí parte amo <coughs> Dos, con la seguridad. Este, es una realidad, existe la inseguridad en carretera, si los hombres este, la padecen, la viven, la sufren, y por ahí no hay las condiciones adecuadas, tanto de inseguridad como de, de movilidad en carretera, pues obviamente las mujeres van a tener problemas. ¿Qué pasa con las mujeres que se encuentran aquí en, en el Estado? Hay mujeres que mueven cargas regionales, que afortunadamente Baja California no tiene estos índices de inseguridad, otra es que las mujeres que se encuentran acá hacen cruces fronterizos. Entonces, Ajá. el tema de cruzar la garita, no hay un riesgo este, en, en, en carretera de que las vayan a saltar, las vayan a bajar y les vaya a pasar algo. Ahora, <coughs> estamos creciendo y el, la visión de AMO es replicar los proyectos en otras entidades. Con ello va pues la problemática más específica que hay en cada región. Este, vamos a decir un punto, ¿no?, este, por mencionar, a lo mejor nos vamos a Sonora, en Sonora hay estos puntos de riesgo, bueno, vamos buscando con las empresas gestionando que nos den rutas cortas, donde este, ellas puedan a lo mejor moverse del patio de la yarda, al centro de distribución a la maquiladora donde esté el cliente, y no tengan que transitar por carreteras tan largas, porque, pues, por más que nosotros hemos
1: estado buscando o tocando puertas, este, todavía nos falta mucho. Oye, a ver, hay una cosa que te quería preguntar, por ejemplo, eh, yo, yo recuerdo, y está, no sé si lo he platicado aquí, eh, aquí en León, Guanajuato, cuando empezamos a tener ya muchos problemas de, 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 de falta de operadores, fue hace mucho tiempo, ¿eh? de hecho aquí eh, constituimos el Instituto de Formación de Operadores del Estado de Guanajuato, donde desafortunadamente uh -huh. tuvimos problemas muy genéricos. No había internet como ahora. Estoy hablando de hace casi 20 años. Estoy hablando de 2003, 2004, 2005... Y, y nos pedían, eh, pues ya ves que hubo un tema de la validación o el refrendo de la licencia federal pues a través de un curso de capacitación de horas, etcétera, etcétera. Y lo que trataban de hacer estos institutos era precisamente primero cubrir esa necesidad. Nos costaba mucho trabajo porque a los operadores que ya están formados o que ya están, ahora sí que puestos en marcha, ya trabajando y todo el rollo, les costaba mucho trabajo pues pararse tres días, sentarse en un aula y escuchar a una persona por tres cuestiones. Uno, son gente muy desesperada, no les gusta estar mucho tiempo en un solo lugar, son totalmente sí. nómadas, se tienen que mover por un lado para el otro, si no sienten que no están generando sus expectativas. Sí. Dos, hay un tema de soberbia, y eso lo voy a decir ahí, de que pues, a mí nadie me va a enseñar, si yo ya, tra yo trabajando ya me las sé todas, de todas, todas, que va a ser complicado. Y bueno, la tercera pues era que pues esos tiempos les generaba un costo de oportunidad, es decir, no trabajaban esos días y ya había que ver cómo cubríamos pues con algún incentivo económico para que no les pegaran en el bolsillo. Estoy
0: perdiendo. Exacto,
1: pues <risa> sí, claro. Ahora, ustedes, eh, en el caso de capacitar a, a las a operadoras, desconozco esto, no, lo, no le he leído ninguna de las notas que he visto de, de ustedes, este ¿no será lo más difícil hoy por hoy generar esta primera eh, generación de capacitadoras y capacitadores? Porque a lo mejor hay más confianza y más paciencia una capacitadora a otra mujer que de un capacitador a una mujer. Eh, esta primera, esta primera eh, generación, que tiene que tener pues ya gente certificada que pueda ayudarte a capacitar a otras operadoras. ¿Cómo funciona eso con ustedes?
0: Fíjate que hemos tenido dos tipos de capacitación. Una, eh, formar conductoras desde cero. Y en este caso hemos contado con el apoyo de dos instructores aquí de, de Tijuana, que son hombres. Y el resultado ha sido muy bueno, ¿eh? este en el tema de instrucción pues no es tanto que se sientan más cómodas o, o se sientan incómodas con un hombre porque pues es como cuando vas es literal ir a la escuela y tienes un maestro que te enseña y, y este y aprendes lo mejor de ellos ellos lo que tienen es que han sido operadores act activos este y cuentan con toda la experiencia e incluso les, les enseñan lo que han vivido no este, entonces, en esa parte no, no tenemos tema con que si sean hombres o mujeres los instructores. Con el otro proyecto que hemos llevado ha sido, ejemplo, el aniversario de AMO. Este, Un día antes del aniversario vino una armadora y les hizo una certificación en, en el correcto uso de una marca de un vehículo, ¿no? Entonces, no, aquí ni marcas, no pasa
1: nada, aquí está abierto. ¿eh? ¿Quién, ¿Ah, quién, no pasa nada. ¿quién, ah, no, bueno. por, es mejor porque esas empresas <risas> necesitan el reconocimiento porque están poniendo el camión en la escuela y esas cosas. ¿Quién los ayuda a ustedes? Ah,
0: bueno, ahí les va. Ahí les va. Este, contamos con el apoyo de, de Frey Liner. este uh -huh. Un día antes de, del aniversario viene un instructor máster de Freiliner. Oh, bueno, creo que fue, fue aula, también esta Marcela
1: Barreiro, ¿no? También. Es,
0: Así es, estuvo Marcela acá con nosotros y este y dice una chica al inicio, lo que acabas de mencionar. No, no, pues es que yo ya tengo cinco años manejando, o sea, no pasa nada, ¿no? Y de repente sale en la tarde ya, cuando se acaba el curso y dice, no manches, tenía cinco años haciéndolo mal. Entonces, esa es la parte importante de nosotros, de poderles traer estos beneficios que nos hemos apoyado con las armadoras, como este caso fue Freeliner y, y vienen y les enseñan las nuevas tecnologías que traen y el correcto uso de las unidades, porque pasa eso, en el íntero en lo que van conduciendo, pues van haciéndose de vicios y resulta que no era el correcto uso de la unidad, ¿no? Entonces, con ellas que ya están trabajando y que ya tienen tiempo de experiencia, sí hemos regresado a darles estas certificaciones. Con las nuevas, que, que son conductoras desde cero, pues las hemos, nos hemos apoyado con el CECAT aquí en Tijuana para para que aprendan. Acabamos de sacar una generación de 11 mujeres. El programa se llamó Conductoras Scania, con Scania, precisamente. Sí, lo que te iba a decir, no me dejen escania de
1: lado, porque allí Alejandro Mondragón y su no. equipo también se metió, ¿no?
0: Sí, le entraron con todo este proyecto y salieron 11 mujeres, este que por ahí has estado viendo a lo mejor las publicaciones, que ya estamos en la colocación de ellas en las empresas. Y, y la verdad que ha sido increíble el, el apoyo de las armadoras Y ahora en general Porque le están apostando a la capacitación A la profesionalización
1: ¿Y por qué no, Paola? Te voy a explicar por qué Yo yo en lo personal y lo he platicado con directores de las armadoras Les digo, es que si no generamos más operadores Ustedes no van a vender más camiones ¿Cómo le van a hacer? Pues Así de fácil es, es que cuando ya llegan y te dicen Oye, te, te puedo vender una flotilla Dices, ¿sabes qué? Véndemela Pero no tengo quien la maneje entonces no van a poder sí. crecer en ventas si no crecen y no se ponen del lado de, de lo, del transportista para ayudarle a, a tener operadores. Eso está fantástico. Ahora, ¿con la autoridad qué pasa, Paolo? Por ejemplo, en el caso de, de licencias... Este de trámites. ¿Estamos este, bien ahí o si sí hay ahí como que de repente cierta situación por el género? ¿Hay, hay alguna situación no. con la, la trimitología. ¿Ese nunca ha sido un problema?
0: No, nunca ha sido un problema. Fíjate que, como decía hasta el inicio, mitos y realidades. La realidad es que es una persona que acude a hacer su examen médico, este, estos lugares autorizados, por parte de la Secretaría, y si lo aprueban, lo aprueban, si no lo aprueban, pues no va a ser no apto, ¿no? Y al momento de tramitar la licencia, pues hoy en día es que la licencia es digital, entonces el trámite es bastante rápido, y aquí no hay un tipo de discriminación o algo de por ser mujer no le vamos a dar licencia. Acabamos de obtener las 11 licencias de las chicas que salieron en diciembre, y ya todas tienen su licencia y sin ningún problema. Entonces, no, por ahí ese lado yo no, no me inclinaría. Tampoco voy a decir, ay, tenemos todo el apoyo de la autoridad, porque pues esto es indistinto, ¿no? O sea, haces un trámite a través de un portal, de una ventanilla y si cumples con tus requisitos lo vas a tener. Si no lo cumples, pues obviamente te lo van a resaltar.
1: Oye, pues no, pues está, está muy bien. Que Eso eso me, me, me da mucho gusto escucharlo. Ahora, eh, en el caso de, de, de los nuevos reclutamientos, a ver, eh, están haciendo un muy buen trabajo de relaciones públicas. Muchos medios los cubren. Yo creo que mucha gente ya está sí. leyendo sobre este tema. ¿Cómo le hace una, una, una chava que quiere empezar y a qué, toca, qué, qué puerta tiene que tocar? ¿Cuánto le cuesta? Es, las mujeres que nos están escuchando hoy que dicen, yo sí quiero manejar un, un camión, un tráiler en rutas cortas, circuitos, eh, pues hasta en patios de maniobras, a posturear un ratito. ahí ¿Cómo se acercan con ustedes? ¿Cómo funciona? ¿Están becadas? ¿Cómo funciona eso?
0: Fíjate que, que sí, afortunadamente los medios nos han arropado y nos han apoyado mucho en, en difundir todo el trabajo que hemos venido haciendo con, con AMO. Diario te puedo asegurar que nos escriben mujeres que quieren ser conductoras. Este, me quedo con el contacto de ellas. Ahorita de momento, el día de hoy, te puedo decir que no tengo una convocatoria abierta. ¿Por qué? Porque pues, todo va por convocatoria. Este, el CECATI ahorita apenas van a abrir una estamos en espera que nos den fechas y demás, pero de entrada te puedo comentar que aquí en el secati de Tijuana, en 144, tiene un costo de 12 mil pesos la capacitación.
1: ¿Cuánto Entonces, tiempo dura? De
0: acuerdo a la convocatoria, eh, son 196 horas, 196. y ahora va de acuerdo a la convocatoria. Hay convocatorias que son entre semana, hay convocatorias que son fin de semana, y pues los tiempos van a van a variar. El de fin de semana se va casi a tres meses, el que es de entre semana como es diario, pues casi un mes y medio, ¿no? El punto es cumplir con las 196 horas. Entonces, oye,
1: oye, y en el caso de las de las primeras generaciones, ya, el, ya lo que viene siendo la contratación y el reclutamiento eh, es sencillo, las empresas les llaman y les dicen, cuando tengan, por favor, manden o algo así.
0: Sí, fíjate que hay una vinculación entre la Cámara El Tecati y la Cámara de eh, este pues tiene este acercamiento con las empresas de transporte de la zona. entonces Ya hay como automatizado, cada vez que termina una generación, se contactan a las empresas y le dicen, oye, hay tantos egresados, este, quién tiene vacantes, quién puede liberarles horas de prácticas profesionales. En el caso específico de las chicas que salieron de Conductora escania, de yo personalmente estoy viendo el acercamiento con las empresas, este, porque es parte del seguimiento y del compromiso que hicimos con ellos, de acompañarlas, eh, hacer este acompañamiento en sus, en sus trabajos y este abrir estas puertas. Obviamente no podemos asegurar que las van a contratar, pero sí abrimos puertas porque pues ellas también tienen que hacer su, su labor de, de ir a aplicar ¿no? y que cumplan con los requisitos de la empresa.
1: Y es un proceso, pero, es un este, proceso, claro. Es un uh -huh.
0: proceso, claro, este tú lo sabes como como en una empresa de transporte pues solicitud, documentos, antidoping, este, referencias, etcétera, etcétera, ¿No? o sea, deben de cumplir con los requisitos, por eso es la razón que no podemos asegurar de que te van a contratar porque no sabemos si vas a cumplir o no, ¿no? Pues
1: Entonces, mira, pero también estás este, estás en un estás en una profesión que tiene una demanda impresionante. Entonces,
0: increíble.
1: Con, estaba leyendo también que estás ya replicando este caso de éxito ya en oficinas de otros estados, vi el tema de Jalisco, el tema de Nuevo León. ¿Qué pasa con eso? ¿Te estás sí. este, vinculando con Canacar o lo están haciendo por propios medios? Este, ¿dónde más quieres abrir? ¿Qué pasa ahí?
0: Fíjate que, de hecho, acabamos de estar hace 15 días, creo, este, en Jalisco, acompañando a tres conductoras que entraron a trabajar a Autotransportes Pilot. Este, por ahí estamos viendo eh, la segunda sede de AMU. Pudiera ser Jalisco la segunda sede de AMU. Y vamos a estar próximamente en Chihuahua por ahí, ya cuando estemos, les avisamos qué andábamos haciendo. Este, pero sí traemos el tema de buscar centros de formación, de, porque es la base. Más que nada las mujeres que se nos acercan, pues son mujeres que quieren ser conductoras, y uh -huh. si no tenemos un centro de formación cercano, pues no podemos iniciar, ¿no? Oye,
1: pues Entonces, felicidades ahí a Arturo, Arturo Sánchez de, de Autotransportes Pilot, por tomar la decisión, ¿no? de también ya.
0: No, hombre, entrarle. la Sí, la verdad que muy agradecidos con, con Arturo, con todo su equipo de trabajo porque este, ya cuentan con mujeres conductoras ellos trabajando en la empresa y en, estuvieron, nos acompañaron en la grabación precisamente Arturo y su equipo este, y de ahí les abrieron las puertas a las chicas que quisieran. Ahorita están un mes en capacitación dentro de la empresa y van a regresar al término del mes para acá, para Tijuana. Entonces, traen una estructura muy interesante y, y muy en pro de la mujer.
1: Oye, en, Pau, ¿en dónde sientes que es lo más difícil a veces? Porque, a ver, luego son recorridos largos, este, luego son, pues, donde, pues, tan sencillo, lo platicaba el otro día, no sé si lo, aquí en el podcast, de que llegan a los paraderos y, pues, sí, las regaderas son para hombres no para mujeres, pasan las mismas empresas, en las empresas que tienen, pues ahí sus, sus regaderas para los operadores, nunca se ha contemplado tener, pues también servicio para las mujeres, eh, en el camino, ya en la práctica día con día, ¿qué es lo que te cuentan? ¿Dónde se dificulta más la situación?
0: Fíjate que, pues, son varias áreas de oportunidad este, que hay, porque una es el tema que hablamos ahorita de la seguridad en carretera, dos, que... Hay áreas de oportunidad en las carreteras, en la infraestructura. Este, tres, los paraderos, que ni son seguros y no están adecuados para recibir mujeres, porque precisamente lo que acabas de mencionar, no hay regaderas este, donde ellas puedan entrar. Incluso a veces ni siquiera hay baños donde ellas puedan entrar. Entonces, esa parte viene a dificultar este, los viajes largos. este en, la, en el caso de las rutas largas, ¿no? Yo promuevo más con ellas rutas cortas, precisamente para ir un poquito contrarrestando esto que, que nos hemos encontrado pero es que ay, no puedes no podemos decir que es la culpa de nadie
1: no no a ver eh, ni es privativo de México en Estados Unidos no, tienen no, esos no. problemas que donde quieras tienen el mismo problema no estaba la infraestructura diseñada para que las mujeres entren de la noche a la mañana pero tampoco quiere decir que no hay que hacer nada
0: no este, socializando esto a mí me encanta este, replicar los historias de éxito de ellas porque qué mejor que ellas mismas les cuenten a ustedes qué es lo que viven allá afuera cómo es el camino este, a los retos que ellas se enfrentan este, andando en carretera simplemente aquí Tijuana no nos vayamos tan lejos de repente se avientan seis horas de fila para cruzar uh -huh. este, imagínate seis horas de que no te puedes bajar ni mover no, de tu unidad todos lo hemos visto fila
1: uh -huh.
0: y y es y de ahí se derivan muchas cosas, porque pues, y tanto hombres como mujeres ¿eh? tienen uh -huh. que ir al baño, uh -huh. tienen que comer, Fíjate. y son seis horas que no se pueden mover de la unidad,
1: no, no te puedes mover de la carga filomena,
0: mhm. No, ¿para
1: dónde te hace? No, no, pues pierdes No nos vayamos lugar.
0: tan lejos,
1: aquí en Tijuana. Uh -huh. Ahora, también hay una cuestión, fíjate, <risa> esta, esta es una, una anécdota. Un operador que ya no trabaja conmigo, ya también por el tiempo, ya, ya, ya se jubiló, este se llevaba a su esposa de, de viaje y le ayudaba a manejar el camión. Luego, de repente, la gente es muy purista y dice, no, ¿cómo? Pues si no tiene la licencia, pues no tenía la licencia. La señora no sabía manejar el trailer y se sí iba porque ya pues ya no tenían hijos este chicos. Entonces, se iban y... En las rectas y en algunas partes pues, la señora le pegaba un ratito y todo el rollo. Yo no lo veía mal, ¿eh? Yo no lo veía mal, al contrario, este, me parece que es una excelente oportunidad de apoyar a tu pareja, pero no es un modelo raro, ¿eh? De que de repente algunos operadores... Este, se acerquen a la amo y digan: Oiga, pues, ¿sabe que Mi esposa sí sabe andar en el, el tráiler, ¿me puede ayudar? Imagínate que anden los dos ahí, este pues, moviendo cajas, este ahí de, con los burreros, los transfers. Pues a lo mejor pues, se, se dupliquen el ingreso, ¿no? Ya quitemos ese paradigma Fíjate de que la que mujer es. tiene que estar en la casa haciendo la comida.
0: Me, me encanta esto porque ya lo, ya lo hemos vivido. Y sí, ¿eh? hace tiempo alguien me dijo: No, Paola, ¿cómo crees mujeres manejando? Este, la, la mujer, este, no puede salir de casa. La mujer salió de casa hace muchos años. O sea, ¿por qué no? Pero con lo que acabas de mencionar la historia, hay una chica en amo que recorre el este de Estados Unidos en team con su esposo. ¿Qué, qué sucede? Allá en Estados Unidos está muy regulado el, las horas de manejo. Él maneja, ella duerme. Él duerme, ella maneja. Ahí si se aplican las 087. ¿Tiene la plena? Uh -huh. sí. Ahí sí, como Dios manda. Este, ahí <coughs> tiene la plena confianza de que yo me puedo dormir y me estoy, y estoy segura cuando tú manejas. Y tú puedes dormir y vas a estar seguro cuando yo maneje, porque ¿cuántas veces no le tenemos confianza al que va manejando y tenemos que ir despiertos cuidándolo, no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues el ingreso de ese viaje se va directo a una misma casa.
1: Oye, por ejemplo, aquí en la Aquí en el Bajío por el tema de la pues de las armadoras eh, de, 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 de carros, pues son circuitos muy cortitos, no vas con el con la empresa que está 25 minutos, 10 minutos a veces, y, y, y es un circuito de ir y viendo y viniendo, yo creo que aquí en el Bajío se puede replicar muy bien el modelo ya de amo, con la intención de pues que se, se acomoden a eso, digo, eh, el tema de la filomena ahí para ir a los Estados Unidos de 6 horas, pues sí es pesadita, pero por ejemplo en el caso de aquí del Bajío también hay un una gran oportunidad porque cuando tienes este tipo de industria que se abastece a sí misma en un radio muy corto de espacio, pues puedes tener eh, circuitos, es más, se manejan mucho los camiones day cap que no tienen camarote porque pues no Ajá. hay necesidad de dormir sí. ahí porque nada más vas vienes y duermes en tu casa, ¿no? Uh -huh.
0: Rutas cortas que es para nosotros ahorita lo más conveniente en, a manera de no exponerlas a ellas, ¿no? Y lo hablamos y lo platicamos y se les se les hace de su conocimiento no no hay engaño en esto
1: oye eh, y, para y a nada. ustedes tenemos esp... uh -huh. sí te escucho
0: Pero tenemos esposas de operadores o sea uh -huh. operadores como ahorita lo mencionaste vienen las acompañan este ellas entran a estudiar y la intención de ellos cuando tengan la licencia y ellas tengan la experiencia es hacer viajes este, largos en team uh -huh. irse a trabajar juntos entonces qué maravilla que el operador este, apoya a la esposa para que
1: venga y aprenda. Por supuesto, y es un ejemplo, un ejemplo a seguir. Ahora, este curso, platícanos un poquito del curso que toman. O sea, me decías que hay quienes lo, lo ejecutan en fines de semana, hay quienes los ejecutan de un jalón. Me decías que son ciento noventa y tantas horas. este ¿Qué, qué, qué habilidades les piden? Eh, ¿Qué tanto? Tan, a la hora de que sales, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Si alguien nos está escuchando y lo quiere tomar, ¿a dónde se dirige para contactarlos?
0: Mira, este, ya sea que nos contactan a nosotros, en las páginas de Facebook y de Instagram de Amo, van a encontrar mi número de teléfono <risa> este, y por ahí les, les contestamos y los ubicamos. Y si no, pueden ir directamente al CECATI 144 que se encuentra aquí en Tijuana, este, para quienes se para quienes vivan acá en Tijuana eh, Son 196 horas de capacitación 16 horas están destinadas a inglés Y es un inglés enfocado pues a los vehículos de carga Y el resto este, se divide entre Regulaciones, normas, este, reglamentos Que es la parte teórica uh -huh. Y el resto va para la parte práctica Les enseñan de prender la unidad, de enganchar, desenganchar, maniobrar con remolque, este, salen a calle, este, <coughs> ajuste de, de frenos, mecánica muy básica y sencilla, pero que sí, les, sí los saca de un apuro. Pues para saber este... qué, qué está
1: pasando. Ahora ya no se necesita tanto, antes el, el operador era el mecánico, era todo. Ya hoy los motores computarizados, pues no. te avisan qué está pasando y les marcas y luego ya le meten el escáner y. Hay centros de apoyo de todas las marcas en todas las zonas, o sea, ya no es como antes, ya no necesitas un no. todo en uno.
0: No, ahorita es algo muy básico de que si te sale una manguerita, pues puedes ponerla, ¿no? Y sales del de apuro, porque uh -huh. aquí que te mandan el que te va a rescatar, pues ya te aventaste dos, tres horas. Entonces, sí, sí, cosas sí. muy sencillitas de ese tipo en el tema de mecánica, pero se enfocan mucho más en la parte práctica y una vez que termina el curso el secate de aquí les pide liberar 100 horas de prácticas profesionales entonces aquí entra el apoyo de Canacar con gestionar en las empresas de transporte para que puedan eh, dar esta oportunidad y liberar las 100 horas de, de prácticas pasa mucho y muy frecuentemente que una vez que liberan sus 100 horas, la misma empresa les hace la oferta de trabajo ya pues tiene a la la la, al alumno para uh -huh. que se queden ahí exactamente, entonces con esa intención también va ¿para qué? para que desempeñen un buen trabajo dentro de sus prácticas y puedan quedarse con esa oferta de trabajo.
1: Oye, Pablo, ya por último, si tú tuvieras que decir, eh, ya estamos en diciembre del 2023, eh, ¿cómo esperarías que fuera este año para AMO? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles serían los logros que estás buscando que este 2023 le genere a la asociación?
0: Fíjate que los planes para este año es mínimo replicar este, el modelo que acabamos de tener de, de conductoras en cuatro entidades poder tener representación en cuanto entidades no es fácil, este, porque son ahora sí que nos saldríamos de, de nuestra área de confort y de lo conocido. Este, al irnos, es obviamente, gestionar con las empresas de aquellas zonas en que abran sus puertas para estas mujeres que, que saldrían egresadas. En Tijuana o en Baja California contamos con todo el apoyo de las empresas de acá. Entonces, ese es uno. Dos, atender temas de seguridad. Este, nosotros lo vemos como espera que precisamente acabamos de tener una reunión de con este tema. Uno, la profesionalización, que es la capacitación, replicarla en tres, cuatro puntos del país. Dos, ver el tema de, de seguridad y a donde vayamos es los temas que tenemos que atender. Este, tres, atender temas eh, <coughs> eh, de inteligencia emocional con las conductoras, enfocarnos un poquito por ese lado también, en uh -huh. apoyo, y este fíjate que al irnos al interior este del, del país vamos también a meternos un poquito con el tema de adicciones uh -huh. porque no es este no es como un secreto
1: no de para que nada
0: sí, existe, que las ¿no? rutas largas entonces, pues hace que
1: la gente tome el famoso perico el foco todo ese tipo de cosas y pues este y el costo está muy alto ¿eh? de todo eso lo que está pasando
0: sí precisamente entonces también al irnos para allá son temas que vamos a, a atender entonces a mí me encantaría cerrar el 2023 este, trabajando con estos puntos y con casos de éxito como cerramos el 2022
1: pues te felicito, porque son muchos temas y son muchos paradigmas y hay que romper con todas esas cosas para poder tener pues una sociedad mejor, porque es lo que estamos buscando. No es posible que estemos batallando tanto en materia de poder mover un camión, un remolque, hay tanta gente que quiere trabajar y ya sea por una cuestión o por otra no se hace. Y la verdad es que no podemos detener al país por eso. Entonces si las mujeres se encuentran un nicho de oportunidad moviendo carga, pues qué mejor que hacer a final de cuentas, es lo mejor para esta industria que queremos todos, y también que las mujeres ya empiecen a desarrollar este tipo de actividades de una manera más fuerte, porque además hay que también participar económicamente en la casa de otra manera, ¿no? Ya, ya es, ya, ya, no es ninguna, bueno, los últimos 10 o 15 años, no es ninguna impresión que las mujeres digan, yo voy a salir a trabajar, y pues ni modo, los niños en la escuela, mi esposo trabajando, y yo también trabajando, y esa es una realidad que está pasando en oficinas, eh en labores pues un poco pues más dóciles si lo quieres llamar desde ese punto de vista porque el transporte pues es una cosa ruda y, y nosotros tenemos que ver cómo le vamos a plantear ese ese terreno a las mujeres que quieran poderse meter a este negocio que si lo hacemos bien pues también es una muy buena fuente de ingreso para una familia, ¿no crees?
0: Claro, totalmente y luego no nada más eso, ¿eh? Porque sí, o sea hoy en día el costo de vida va, va aumentando y tienen que trabajar los dos, porque uh -huh. si no, no alcanza, pero también existe mujeres que son conductoras, que son viudas.
1: Pues sí. Que, que mujeres su, sí. Que,
0: se, que se divorciaron uh -huh. y que se quedaron a cargo de los niños y tienen que salir adelante para darles un mejor futuro. Entonces, nosotros somos muy sensibles a estas historias porque es lo que nos motiva para seguir trabajando y seguir abriendo puertas. este En muchas partes nos han dicho que no, mujeres no. Y digo, bueno, ¿Por qué no?
1: Lo he eh, escuchado. Eh, lo he históricamente escuchado. sí. Uh -huh.
0: Históricamente es una industria que se ha conducido, que se ha dirigido por hombres, pero este podemos pintar una historia mejor. Vemos a Marcela Barreiro, uh -huh. que cuando fue el nombramiento de ella fue wow. O sea un emporio como el que es Daimler, uh -huh. este, dirigido por una mujer increíble. Luego vemos a Cristina y luego vemos a Fernanda Guarro y vemos...
1: No, a mujeres en a el sector es impresionante lo que están haciendo hoy. Claro. Empezó también con Luz Elena en Volvo. <risa> eh, no, no es impresionante y rompemos esos paradigmas en muchos sentidos. Eh, yo, yo te felicito, la verdad, porque además estás haciendo algo que se nota que te gusta, porque, porque no es nada más eh, trabajar por trabajar, sino también tener Ay, retos no. personales.
0: No, 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 este eso es de nada más para tomarte la foto y, y vernos bonitas, realmente no. A mí me apasiona lo que hacemos, este comparto la misma pasión con el señor Israel Delgado, porque estamos en la misma línea, en la misma sintonía del trabajo y los proyectos que llevamos en conjunto con AMO, los disfrutamos mucho. No pudiera ser de otra manera, ¿eh? Este, tenemos que ser sensibles a, a estas mujeres, a estas historias, el porqué que las inspira, porque es lo que a nosotros nos mueve. Si no, pues mejor no hacemos nada, ¿no? Pero AMO es la oportunidad que nos ha, ha dado a nosotros este, en pintar una historia mejor, en dejar un granito de arena a, a, a cambiar esta sociedad que tenemos, tanto para México como para la industria del transporte, que una vez que llegas al transporte, te engancha, te sí, enamora, no te apasiona y ya de aquí no te mueves.
1: No sales, no sales. <ríe> Cambiarás no. de
0: área, pero no sales.
1: Te dan unas cachetadas en la cara, pero no sales. Oye, y también, bueno, pues obviamente aprovechar el espacio para que si eres un empresario del transporte y tienes una operación, eh, una división de circuitos, ponte en contacto con Paola para ver si también, aunque no estés en la zona de Baja California, pues si también pueden desarrollar conjuntamente un programa en esa zona para poder este, apoyar un poco esa división con, con más operadoras y que no tengas tanto el problema. Entonces, dejamos abierta esa comunicación para esto. Yo te quiero agradecer en serio, Paula, la oportunidad de poder platicar contigo. Espero estar en contacto contigo más. Es más, nos aventamos más episodios porque además ahorita lo tomamos todo por general. A mí me gustaría platicar sí. tema por tema. Me, me quedé como, no puedo hacer un podcast de una hora porque luego se me duermen, pero me quedé con muchos temas en el tintero y te voy a pedir la próxima vez que nos podamos a poner a platicar y ya hablemos de tema por tema. ¿Te parece?
0: Por supuesto, episodio 1, 2, 3, 4, los que vengan, porque a mí me dan cuerda con esto y no me callo. ¿eh?
1: No, qué bueno, porque no 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 acaba y hay muchas ideas por ahí. Espero verte por ahí en Tijuana próximamente, que nos hagamos una vuelta por allá. Sí,
0: claro que sí.
1: Y, y, y bueno, y pues, conocer, acá, claro gusto. que sí, ¿no? Yo voy muy seguido, por ahí nos veremos. Y muchas gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy aquí en este episodio de Transpodcast. Ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.